0: Diese Episode wird unterstützt von Vegantasia, dem ersten veganen Laden in St. Gallen. Das freut mich natürlich ganz besonders, weil St. Gallen auch meine alte Heimatstadt ist. Du findest bei Vegantasia eine große Auswahl an veganen Lebensmitteln, mehrmals pro Woche auch frisches Gebäck wie zum Beispiel Apfelkrapfen. Weiters so erhältst du bei Vegantasia natürlich alles für die Körperpflege, Kosmetikprodukte, Putzmittel, Bücher sowie Tierfutter. Und wenn du spezielle Wünsche hast, versuchen die Menschen bei Vegantasia sehr gerne, dir diese zu erfüllen. Kundenservice wird nämlich groß geschrieben. Der Laden befindet sich an bester Lage mitten in der schönen St. Galler Altstadt. Zudem ist ein Online-Shop in Planung, du kannst jedoch auch schon jetzt deine Bestellung auch telefonisch aufgeben. Im Netz findest du Vegantasia auf Facebook unter «vegantasia9000», also www.facebook.com slash veganthasia9000 sowie unter www.vegantasia.ch Vegan mit Kopf und Herz ein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vegan mit Kopf und Herz. Ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Wie in der letzten Folge schon angekündigt ist mein heutiger Gast die Alexandra Berg. Alexandra ist Yogalehrerin und Fotografin und wir haben zusammen schon einige Male Yoga- und Brunch-Events durchgeführt und im Juni sind sie und ihr Freund Martin meine Partner bei der Vegan Weekend. Und darüber wollen wir heute sprechen und natürlich wirst du Alexandra dabei auch persönlich. Kennenlernen. Sie sitzt heute bereits auch schon mir gegenüber. Hallo Alexandra, schön. schön, dass du heute dabei bist. Hallo Sandra, es freut mich auch sehr. Alexandra, auch du erhältst die gleiche Einstiegsfrage wie alle meine Gäste, nämlich was ist dein Warum? Wieso tust du, was du tust?
1: Ja, ich denke, es war eine Herzensentscheidung. Ich, habe, ich bin nicht so der Typ für einen 8- zu 5-Uhr-Job, war mhm. ich nie. Ich habe immer so ein bisschen mein Ding gemacht, habe dabei nicht viel Geld verdient, ja, <lacht> aber <lacht> habe dafür immer tun können, was mir gefallen hat oder was meine Herzensangelegenheit war. Und ich war vor etwa vier Jahren war ich noch in einer Zürcher Agentur als Fotografin tätig und konnte da aber nicht wirklich frei entscheiden, was ich machen möchte. Also ich, ich konnte mich nicht weiterbilden, ich konnte nicht einmal eine Auszeit nehmen. Es war wirklich sehr streng, ich musste viel arbeiten und äh, es gab wenig Freiheiten und deshalb habe ich mich dann für den Sprung in die Selbstständigkeit entschieden, habe mich dann als Fotografin selbstständig gemacht und dann auch äh, mit Yoga, zuerst in verschiedenen Studios mit eigenen Stunden und dann eben vor einem Jahr mit meinem eigenen Studio und ich denke, das war eine gute Entscheidung, obwohl es natürlich nicht so sicher ist mhm. es ist äh, es gibt keine Stetigkeit, man hat <lacht> nicht den Monatslohn, man muss immer etwas schauen, aber ich denke, also für mich ist es viel wert, mhm. so etwas zu tun. Mhm. Wie und wann bist du zum Yoga gekommen? Ich bin etwa vor 13 Jahren zum Yoga gekommen, da mhm. hat mir eine Freundin das empfohlen, weil ich da etwas gestresst war, ich war mental ein bisschen am Limit, habe Irgendetwas gesucht, was mich erdet und was mich wieder zu mir selbst zurückführt. Mhm. Ähm, und ich habe dann angefangen, Yogastunden zu nehmen. Zuerst in einem Fitnesscenter, so ganz klassisch. Mhm. Einer mhm, genau. Yoga weil ja. ich eh ein Fitness-Abo ja, hatte. <lacht> und dann habe ich mich aber gefragt, warum mache ich überhaupt noch diese Fitnessübungen? Also, ich könnte eigentlich nur ins Yoga gehen. Mhm. habe dann äh, mich für eine Yogastunde angemeldet bei einem Yogalehrer in einem Studio, was ein sehr guter Yogalehrer war. Mhm. Und ähm, habe dann auch gemerkt, was es in mir auslöst. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich tiefer tauchen möchte, habe mich auch für Yoga-Philosophie angefangen zu interessieren und habe mich dann für kürzere Ausbildungen, für auch so Immersions-Workshops angemeldet und habe mich dann schlussendlich noch für eine lange, viereinhalbjährige yoga entschieden. Mhm. Und das war eigentlich eine mega gute Entscheidung. Also das war die beste Entscheidung eigentlich meines Lebens,
0: weil ich da so viel auch... Über mich selbst gelernt habe. Das heißt, ist es am Schluss dann aufgegangen, das, was dir deine Kollegin empfohlen <lacht> hat und was das Ziel des Ganzen war, hat das für dich funktioniert und ist stimmig?
1: Ja, also sie sagt heute noch, also zum Yoga bist du durch mich gekommen. Ja. Mit <lacht> so ein bisschen erhobenem Zeigefinger, ja. weil sie kommt jetzt oftmals auch in meine Stunden, mhm. das ist schön. Mhm. Ähm, ja, für mich ist es sehr aufgegangen. also Natürlich, am Anfang ist man ein bisschen am Asanas üben und mhm. ist mehr vielleicht körperlich motiviert, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass es wirklich sehr spannend ist, was es mit einem
0: tut mhm. auf verschiedensten Ebenen. Ich habe diese Frage schon mal einem Yogalehrer gestellt, weil ich auch in meiner eigenen Yoga Ausbildung darüber gestolpert bin, nämlich das Thema, was möchte man rüberbringen beim Unterrichten, was was teilt man auch persönlich? Findest du auch, mhm. dass, das, dass man quasi wie neben den Methoden, die man lernt und weitergibt, dass man irgendwas Persönliches eben noch reinbringen muss in das Ganze? Auf jeden Fall, ja. Also ich versuche
1: den Yoga immer so weiterzugeben, wie ich ihn verstehe mhm. und was auch bei mir Anklang gefunden hat. Also da gibt es auch Techniken, wo ich dann vielleicht, vielleicht für mich selbst praktiziere und wo ich finde, wow, das, das fühlt sich jetzt gut an oder das, das findet jetzt extrem Resonanz bei mir und das ist natürlich nicht bei jedem gleich, da erwarte ich auch nicht, dass es bei jedem den gleichen Anklang mhm. findet wie bei mir, aber natürlich lasse ich das in meine Stunden einfließen und was für mich auch wichtig ist, dass wir nicht nur Asana-lastig praktizieren. Also heutzutage ist es wirklich so mehr ein Gymnastikprogramm mhm. mit vielleicht etwas Esoterik-Touch, so böse gesagt, <lacht> also New Age. Mhm. Und für mich ist es wichtig, dass man auch so ein bisschen tiefer auch in die Materie geht. Das ist extrem wichtig natürlich, dass man Asanas übt, dass man mal in Kontakt mit sich und seinem Körper kommt. Ich meine, ich habe manchmal auch Leute, die gar nicht wissen, wie oder ob sie atmen, also das mhm. ist so der erste Schritt mhm. in einer Stunde, mhm. aber dass man einfach auch mal dann weitergeht und nicht nur immer bei den Asanas bleibt, und die sind quasi, es ist auch sehr körperkultig geworden jetzt hier mhm. im Westen. Mhm. Ähm, dass man auch tiefer geht, dass man Atem übt, Pranayama, dass man Meditation übt, und da erst, finde ich, geht es dann wirklich los, also da merkt man dann schon, wie man wirklich tiefer gehen mhm. kann. Mhm. Und natürlich Asana, eine Vorbereitung für Meditation, ganz wichtig. Aber nicht nur dort stehen bleiben. Und ich denke auch, also man sagt ja auch, dass, dass, dass es quasi aufgebaut wird oder in diesem achtgliedigen Pfad, mhm. dass man mit Asana beginnt und dann erst weitergeht. Aber meiner Meinung nach darf das auch ein bisschen nebenher laufen. Also man soll nicht 80 Jahre Asana üben, mhm. bis man sich bereit fühlt und alle Asanas gemeistert hat. <lacht> und dann denkt man, jetzt bin ich bereit für den Atem, sondern ich denke, man darf sehr gerne auch vorher schon mal
0: ein bisschen Atem ja, üben. und dass es quasi linear ist. Nein. Erst musst du das kennen und dann geht es zum nächsten genau. Schritt genau. über. Du hast ja dein eigenes Studio in Zürich. Hast jetzt gerade dein, oder in ein paar Wochen dein einjähriges Genau, im Juni. In Mama Nirvana, da bist du Mitinhaberin. Was bietet ihr dort alles an und was ist die Philosophie, die hinter dem Studio steht? Mhm. Ähm, wir sind momentan ein Team
1: von fünf Personen. Und wir sind alle langjährigen Achtsamkeitsarbeit ausgebildet, aber auf ganz mhm. verschiedenen Ebenen. Also mhm. wir sind nicht alle Yoga-Lehrer. Wir haben zwar viel Yoga, was wir anbieten, aber zum Beispiel meine Partnerin Christina, meine Studiopartnerin, die ähm, widmet sich sehr lange schon dem Schamanismus mhm. und auch Klang also sie macht Klangtherapien Klangmeditationen mit Instrumenten mhm. wir bieten auch einmal mo äh, monatlich bieten wir, ähm, Yoga mit Klang mit Liveklang an mhm. ähm, dann haben wir den Dennis der noch Tanzstunden gibt mhm. der ist wirklich äh, auch toll macht gerade eine Tanzlehrerausbildung also macht das beruflich und sonst viel Yoga natürlich Meditation und was uns einfach wichtig ist, dass wir wirklich ein bisschen auch die Substanz weitergeben und gehaltvoll unterrichten oder gehaltvoll das authentische rüberbringen und nicht einfach nur wieder so ein weiteres Gymnastikzentrum mhm, sind, wo mhm. wir ein bisschen so irgendwelche Asanas praktizieren und dann ja und dabei sind wir aber nicht abgespaced, also wir versuchen auch möglichst so auf dem Boden zu sein. Wir mhm. sind auch ganz normale junge Zürcher Leute <lacht> <lacht> und nicht irgendwelche abgespaceden Hippies, sondern das geht wirklich auch gut miteinander, dass man dass man alte Praktiken praktiziert, ja. aber doch auch auf dem Boden ist, ja. der Tatsachen, und ja. in der Welt, in der jetzigen
0: materiellen Welt, genau in der Welt in der Stadt 2018. Genau. <lacht> genau. Ähm, welche Stile unterrichtest du selber? Ich gebe
1: Hatha-Yoga-Stunden. Mhm. Hatha-Yoga ist ja ein Überbegriff eigentlich für diese ganzen Stile, die entstanden sind. Da gebe ich Hatha-Flow-Stunden, also das ist dem Ashtanga-Vinyasa angelehnt, zu einem eher sportlich-dynamischen Yoga-Stil. Dann auch restaurative Stunden, wo man wirklich runterfahren kann, das Nervensystem beruhigen, das ist die Restorative-Hatha-Yoga-Stunde, mhm. läuft heutzutage unter Yin-Yoga, ist glaube ich auch wieder getrademarkt, aber mhm. ist eigentlich genau dasselbe, ist auch einfach ein ruhiges Hatha Yoga, ähm, dann gebe ich Meditation und Atemstunden und so klassische Hatha Yoga Stunden, die mal fließend, mal eher statisch sind, die mal yenga Yoga stil sehr klare Ausrichtung. Genau, das ist es, glaube ich, so, was ich momentan so mhm. unterrichte.
0: Ist ja ziemlich viel eigentlich, also recht ja, viel verschiedene Ja, auch. momentan mhm. sind
1: es sechs Stunden pro Woche und ähm, ja, ich versuche immer wieder verschiedene
0: Sachen anzubieten. Du und dein Freund Martin, ihr seid ja große Fans der ayurvedischen Küche und auch vom, vom Kochen selber. Ihr bietet ja zusammen, also quasi Martin hat da, glaube ich, so ein bisschen den Lead, aber er bietet zusammen diese Kochkurse an, wo ich auch schon mal einen Blogartikel darüber geschrieben genau. habe bzw. Teilnehmen. Durfte unter dem Motto Yoga, Vegan und Ayurveda, kannst du uns etwas von dem Kurs erzählen und um was es da genau geht, was man macht und was euch wichtig ist mhm. auch dabei? Also die Idee ist eigentlich schon länger so in unseren
1: Köpfen, wahrscheinlich schon so seit etwa drei, vier Jahren überlegen wir, aber da mhm. wir ein bisschen Perfektionisten sind, <lacht> <lacht> äh, war das immer so, ja können wir schon raus unter die Leute und, und können wir schon genügend weitergeben und deswegen haben wir noch ein bisschen gewartet. Und uns weitergebildet. Ähm, jedoch haben wir jetzt entschieden, dass wir uns diesem Thema mhm. dann endlich mal widmen oder das mhm. einfach unter die Leute bringen. Und ähm, eben in Form dieser Kochkurse, wo Martin jetzt mehr so der Leader ist, weil mhm. ich ja doch auch noch das Studio habe mhm. und ich mhm. kann nicht alles machen. Aber es ist auch schön, das an ihn abzugeben und ich bin dann einfach auch so ein bisschen ein Teil davon. Mhm. Ähm, und mit diesem Thema habe ich mich persönlich auch schon sehr stark auseinandergesetzt. Ich habe meine Abschlussarbeit geschrieben darüber, also in der Yogalehrerausbildung über dieses yoga Hara, diese äh, yogischen Diäten oder yogische mhm. Guidelines, Ernährung-Guidelines. Und uns ist einfach aufgefallen, dass die Ernährung in den Yogakreisen wenig bis fast gar keine Beachtung geschenkt wird. Mhm. Und wenn dann mehr unter dem Aspekt des Körperkultes also mit ganz spezifischen Diäten und so, ein bisschen Detox und Raw und, und auch mhm. wirklich fest diesem Körperkult. So also wie, trend auch. Dann genau, also wie stelle ich meinen Körper und ähm, diese yogische Ernährung, also da haben wir auch viele Hinweise dazu in den Schriften gefunden, äh, da geht es nicht nur um unsere fleischliche Hülle, also um, unseren, um unseren Körper, sondern es geht vielmehr auch um diese energetischen Hüllen, energetischen Ebenen, wo ja Yoga auch viel äh, davon schreibt was im Yoga viel darum geht und ähm, da war es einfach den spannend diesen, diesen Zusammenhang zu beobachten was, was passiert wenn wir gewisse Nahrungsmittel zu uns nehmen und gewisse Dinge vielleicht weglassen was da passiert, einfach auf der mentalen Ebene, ja. auch auf der körperlichen Ebene natürlich, sofort, auch unmittelbar spürbar, denke man an Chili zum Beispiel, ist ganz ein einfaches Beispiel mhm, ähm, <lacht> was tut das mit uns und scheinbar haben da wirklich die Yogis ganz akribisch geforscht in der Vorzeit, also die haben Experimente gemacht, mhm. haben das an sich getestet, haben darüber geschrieben, und da findet man extrem viel in den Schriften. Mhm. Und deshalb ist es so spannend, dass sich eigentlich ganz wenige Yoga-Leute mit, mit diesen Dingen auseinandersetzen, also es geht wirklich immer um, um diesen nachgliedrigen Pfad und, und, und Asana, Pranayama, Meditation und, und die ganzen anderen Dinge, aber es geht wirklich so sehr wenig um Ernährung oder diese, diese feinstoffliche, feinstoffliche Aspekte der Ernährung. Mhm. Ähm, und auf diese Themen gehen wir eigentlich beim Kochkurs etwas mehr ein. Also mhm. wir, wir machen so wie ein Theorie-Teil, wo wir etwas darüber erzählen. Dass wir, wir zeigen auch ein paar Schriften auf, mhm. schauen die mal genau an. Und dann kochen wir natürlich und... Die Gerichte sind dann aber nicht asketisch oder so. also wir
0: können das, <lacht> Kann ich überstätigen? <lacht> ja, genau.
1: Also es ist nicht so, dass man dann nichts mehr darf und dass es so eine Diät ist ohne jeglichen Geschmack, sondern ja. es geht. da spielt dann der Ayurveda auch sehr stark mit rein. Dass mhm. wir viel mit Gewürzen kochen, dass wir versuchen, unseren Geist äh, auszugleichen, damit mhm. wir in eine Klarheit kommen, in eine Ausgeglichenheit. Und das ist ja das, was sich eigentlich jede. Yoga-Tradition einig ist, dieses Sattva, also diesen Zustand von Sattva, von dieser mhm. Klarheit, von dieser Harmonie zu kommen. Mhm. Und ich glaube, das ist dass nicht nur für, für Yoga-Leute spannend, oder denke ich? Ich meine, das ist das Thema von wahrscheinlich allen hier in der mhm. westlichen Welt mhm. oder auf, auf, in der ganzen Welt, oder? Ich meine, das Thema Stress ist so gegenwärtig und ich denke, es ist für jeden gut, äh, Klarheit, Ausgeglichenheit zu spüren. und mhm. Von dem her, wir hatten auch schon viele Leute,
0: die nicht Yoga praktiziert haben, die sich einfach für das Thema interessiert haben. Mhm. Genau. Welche, welchen Einfluss quasi die richtige, in Anführungszeichen, richtige Ernährung auf diesen Zustand eben haben genau. könnte, genau. weil Ruhe, das ist ja das, was die meisten zu wenig empfinden genau. oder zu wenig
1: haben. Genau. genau. Und vielleicht ist das am Anfang auch noch schwierig spürbar oder noch sehr subtil, mhm. aber ich meine, das merkt man manchmal auch, zum Beispiel das Thema vegane Ernährung, wenn man mhm. sich am Umstellen ist, dann hat man am Anfang vielleicht noch andere gelöst, als wenn man das schon länger macht. Mhm. oder? Und ich glaube, da muss man sich wie ein bisschen ähm, einspüren oder, oder das eine Zeit lang machen und dann, dann merkt man wirklich spannende
0: Dinge auch, die, mhm. die man wahrnehmen kann. Was sind aus deiner Sicht die Zusammenhänge zwischen einer veganen Ernährung und Yoga also jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern auch aus einer ethischen Perspektive und doch dann aber wieder auch auf, auf den Ayurveda angewendet. Also wie, wie siehst du die drei Themen im mhm. Zusammenhang? Mhm.
1: Also für mich ist ja sowieso der ethische Aspekt so führend. Also ich, mhm. klar, ernähren wir uns auch gesund und es ist mir auch wichtig, dass ich meinem Körper was Gutes tue. Aber so ganz in erster Linie ist für mich wirklich dieser ethische oder auch dieses Feinstoffliche viel wichtiger und da ist es für mich natürlich unbedingt eng verbunden, äh, vegan mit, mit Yoga. Mhm. Also gerade Thema Ahimsa, also das ist auch ein Teil des achtgliedrigen Pfades. Deine innere wie auch äußere Haltung mhm. und da kommt sehr schnell der Begriff Ahimsa, was gewaltfrei bedeutet. Gewaltfrei dir gegenüber, deiner Umwelt gegenüber und das ähm, bezieht für mich natürlich äh, eine vegane Ernährung mhm. mit ein. Also das ist für mich ganz klar ähm, für mich passt da Yoga mit Fleischessen nicht so zusammen. Das klingt mhm. jetzt vielleicht etwas dogmatisch oder krass mhm. für die Hörer mhm. oder für welche, die vielleicht Fleisch essen, aber ich habe das jetzt auch schon vielen in Yoga-Kreisen gemerkt. Also da wird auf hohem mhm. Niveau praktiziert, aber dann wird Fleisch gegessen und gerade wenn man ein bisschen energetisch arbeitet, das, das passt für mich irgendwie nicht zusammen, weil mhm. man, man reflektiert ja, man, 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 man geht in, in wirklich feinstoffliche Dinge hinein, man, man etabliert vielleicht Mitgefühl mhm. und das irgendwie das passt sich für mich, ja. Passt ja. Es für mich, mhm. nicht, genau.
0: Bei der wegen Weekend am 9. und 10. Juni können sich die Teilnehmer ja unter anderem auf die Kombi von deinen Yogastunden und Martins Kochkünsten freuen. Du wirst sowohl am Samstag als auch am Sonntag eine dynamische Yogastunde unterrichten. Ist diese Stunde für alle geeignet? Können da auch Anfängerinnen, Anfänger mitmachen oder sollte man da schon ein bisschen erfahren oder fortgeschritten sein? Nein, auf jeden Fall
1: sind da alle herzlich willkommen. Mhm. Also ich denke, es ist immer möglich, eigentlich in allen Yogastunden. Mhm. Leute zu mischen, also Anfänger ja. wie auch Fortgeschrittene, man kann den Fortgeschrittenen vielleicht ein paar Dinge raten, dass sie tiefer gehen können, also jetzt mhm. einfach, ich meine, man spricht jetzt auch von Fortgeschrittenen einfach in Asanas, ja. das ist spannend, es gibt so viele Fortgeschrittene Leute, stimmt, die überhaupt ja. kein Asana praktizieren, also mhm. das ist wirklich, mhm. äh, aber natürlich, wir sprechen jetzt einfach von der Asana-Stunde mhm. und ähm, da kann man den Anfängern auch etwas modif Modifiziertes geben, oder? also ich sage mhm. oftmals ein Asana an und sage, man könnte dann noch weitergehen
0: mhm. und ähm, Genau, da kann man sich das selbst dann. Ja, dass man quasi für jedes Niveau seine passende Variante genau. der Übung hat. Genau. Sehr gut. Das heißt, ich habe es jetzt nur noch mal ähm, klären wollen, ja, weil, da, weil wir dynamische yogastunde ausgeschrieben haben und da würden sich vielleicht die ein oder anderen denken, uh, das kann ich dann nicht nein. mithalten. Nein, nein,
1: es, es kann durchaus <lacht> etwas anstrengend sein, das darf Yoga auch, aber das mhm. äh, ist nicht
0: Cirque du Soleil. Okay. <lacht> das ist sicher schon mal für viele gut zu wissen. Ja. <lacht> Sie nicht beide Beine so den ich den auch bringen, nicht der Meinung, ist der <lacht> Nach dem Yoga gibt es ja an beiden Tagen ein kleines Frühstück, das einmal ich und einmal Martin übernehmen wird, damit wir dann wieder gestärkt sind nach deinen anstrengenden Übungen.
1: So machst du Angst.
0: Nein, nein, das wird, das wird schon für alle machbar. Genau. <lacht> Danach wird uns am Samstag Martin das Konzept des Mitahara vorstellen, das hast du vorhin schon mal kurz in einem Satz erwähnt, kannst du uns nochmals ein paar Dinge darüber sagen, dass man sich, also ich kann mir vorstellen, viele haben das jetzt das erste Mal gehört, ja. dieses Wort, was ja. das bedeutet, was das für ein Konzept ist. Genau, also Mithahara ist einfach ein
1: Sanskritwort und das bedeutet äh, moderate Diät. Und da habe ich ja das vorhin schon angetönt, es geht nicht einfach um eine weitere Diät in Form von vielleicht Raw oder Paleo oder irgendwas, mhm. sondern es geht wirklich vielmehr auf diese feinstofflichen Auswirkungen von Körper und vor allem Geist. Und ähm, das Sattwa habe ich ja auch schon erwähnt, also wo wir versuchen einfach diesen, diesen, diesen mentalen Fluss etwas zu stoppen, also diesen Gedankenfluss etwas zu beruhigen, in eine Klarheit, in einen, einen Gleichmut, in, einen, in eine Harmonie zu kommen. Und genau, da gibt es einfach so yogische Guidelines ähm, wo, man, wo man in den Schriften findet, wie man, wie man, ja, was man genau machen kann, welche, welche Gemüsesorten zum Beispiel förderlich sind, um Sattva zu erreichen oder zu manifestieren. Mhm. Und genau, das, also ich habe vorhin schon relativ viel gesagt, sonst werde ich dann fast den ganzen
0: Vortrag jetzt. <lacht> ja, den genau. wollen wir nicht schon vorwegnehmen. Genau. Ähm, weiter im Programm haben wir natürlich an beiden Tagen wieder einen tollen Lunch, der wird wie beim letzten Mal wieder von Roots kommen und von Vegan Velo geliefert werden, wieder in also nicht unverpackt, aber in Mehrwegverpackungen oder Mehr Mehrweggefäßen. Und am Nachmittag gibt es am ersten Tag am Samstag einen Minimarkt mit einigen Vegan-Entrepreneurs, Leuten, die vegane und ethische Produkte herstellen oder verkaufen. Und bis jetzt haben wir da die Stephanie Klees von besonders Schönes mit Schmuck mhm. und wir werden bestimmt auch Pflege- und Kosmetikprodukte sowie auch fair hergestellte vegane Kleidung dabei haben. Und wir werden natürlich Interviews machen mit den Leuten, damit du weißt, wer hinter den Produkten steht. Und das wird dann so unser Abschluss des ersten Tages sein mit ein bisschen Shoppen und gemütlich Plaudern. Und dazu gibt es noch Tee und auch was Süßes von mir.
1: Ich freue mich.
0: <lacht> auf das Süße vor allem. Alles, ja, auf alles. Ich mich auch. <lacht> und am zweiten Tag, am Sonntag, kommt ihr, du und Martin dann wieder ins Spiel. Du natürlich mit dem Yoga. Und Martin wird uns ein tolles ayurvedisches Frühstück zaubern und danach die ayurvedischen Grundprinzipien vorstellen. Dann wird es einen Workshop geben mit dir und Martin. Wir machen unsere eigenen Energy Balls,
1: die wir dann direkt essen können, natürlich.
0: Die können wir direkt essen oder nach dem Mittagessen als Dessert genau. oder beides. Das, genau. das zeigt sich, sich nicht dann aus. alles. Genau. <lacht> Genau, und nach dem Mittagessen besucht uns Guido von Arx und gibt uns eine Einführung in die Bhagavad Gita. Und das ist jetzt, glaube ich, nochmal so ein Begriff, wo wir dein Wissen brauchen, um zu wissen, wo wir das, was das ist und wo wir diese Schrift auch einordnen mhm. können in der ganzen Yoga-Philosophie und den ganzen Schriften. Und vielleicht sagst du auch noch was kurzes zu Guido mm -hmm. von Axe. Ja, klar. Also so viel S Sanskrit habt ihr wahrscheinlich noch nie in einem
1: Podcast gehabt. <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> genau. Also Guido kenne ich gar noch nicht so lange. Er ist einfach vor einiger Zeit auf mich zugekommen. Er wohnt gerade fast nebenan mm -hmm. von unserem okay. Studio mm -hmm. und ist da außen vorbeigegangen, hat gesehen, was wir anbieten und mm -hmm. fand das spannend mm -hmm. und fand auch, dass es wahrscheinlich einfach auch passen würde, was zusammen mal zu machen. Mm -hmm. Und dann haben wir uns getroffen und super verstanden und wir sind wirklich so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge, die gleiche Meinung davon, was wir weitervermitteln möchten. Ähm, Gido gibt Seminare zur Kunst der Kommunikation, zu Dharma, das ist die Lebensaufgabe des Menschen, zu Hinduismus und weiteren Themen und hat auch so eben das dritte Buch zur Bhagavad Gita veröffentlicht mhm. und ähm, du fragtest ja eben, um was es in dieser, Gita, in dieser Bhagavad Gita geht die Bhagavad Gita ist eine der wichtigsten Yoga-Schriften und auch eine weltbekannte Schrift, und ich denke, auch Nicht-Yoga-Übende werden vielleicht schon mal davon gehört haben. Es ist wirklich, ich habe letztens gesehen, die zwei bekanntesten Bücher sind der Ikea-Katalog und die Bhagavad Gita. <lacht> In, Irgendwo. So im
0: europäischen Raum oder auch ich weltweit denk, Ich denke
1: weltweit und da wird wahrscheinlich, weil Indien so groß ist, die Gita dann ja. äh, einiges an Stimmen gewonnen ja. haben. aber stimmt, ja, trotzdem, trotzdem, weltweit, Ja. ja. Mhm. Aber trotzdem, also ich denke, es ist nicht nur eine Schrift, die auftaucht bei yoga Also vielleicht hat man sie schon mal entdeckt. Ähm, genau, und in diesem Epos geht es um Arjuna und seinen Freund und Lehrer Krishna, welcher sich auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra versinnbildlicht als das Schlachtfeld äh, des Lebens, können wir mhm. so als Allegorie mhm. sehen die unterhalten sich da und Arjuna ist im Konflikt mit seinen Entscheidungen und sein Lehrer Krishna unterweist ihn. Mhm. Und das ist natürlich sehr episch, dramatisch mhm. und ähm, man kann aber sehr viel eben so als, als Allegorie zum Leben nehmen. Mhm. Also man mhm. kann sehr viel übersetzen und das ist auch, also man kann es sehr gut auch in diese Zeit nehmen und Guido mhm. kann das eben sehr gut vermitteln, finde ich. Also er kann das wirklich praxisnah und auch ins Jetzt, in diese heutige Zeit gut mhm. hineinführen. Mhm. Weil für viele ist das, das ist ja auch so in einem metrischen Maß geschrieben und das sind ja so Gesänge. Mhm. Ähm, und wenn man das Buch das erste Mal aufschlägt, denkt man so, das ist einfach ein dramatisches Epos mhm. und ich verstehe nichts. Mhm. Aber ähm, es ist wirklich spannend, mhm. wenn man sich damit etwas beschäftigt, wie viel es einem geben kann. Eig eigentlich auch, weil es sind einfach aktuelle Themen, die jeden Menschen beschäftigen, mhm. jederzeit. Mhm. Es sind immer ähnliche Themen bei jedem.
0: Ja, quasi einfach die, die Hindernisse und Freuden genau. des Lebens genau. wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, dann habe ich noch ein paar persönliche Fragen zu dir, die hast du, vielleicht die erste zum Teil, schon ein bisschen beantwortet. Ich stelle sie dir aber doch noch mhm. konkret: wie bist du dann zum veganen Leben gekommen? Natürlich in, innerhalb des Yogas Das hat mhm. sicher ganz viel damit zu tun gehabt, aber wahrscheinlich gab es irgendeinen Punkt, wo du gesehen hast ja, jetzt muss ich die Ernährung auch anpassen ja. also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich schon sehr früh damit in
1: Kontakt gekommen weil ich mhm. stamme ursprünglich aus der Punk- und Hardcore-Szene mhm. Und dort ging es ja wirklich darum, auch so wahrzunehmen, wer man ist, dass man für sich selbst verantwortlich ist, dass man ein eigenes Bewusstsein entwickelt, also gar mhm. nicht so anders als Yoga mhm, eigentlich. Mhm. Und dass man nicht einfach konform mit dem System geht, was mhm. einem so vorgeschrieben wird. Mhm. Und man hat nicht einfach alles angenommen, sondern hat die Welt wirklich kritisch hinterfragt. Mhm. Und in der Szene ging es dann vor allem um soziale, ethische und politische Themen und natürlich auch wirklich um Vegetarismus. Und viele meiner Freunde und auch ich selbst lebten dann schon früh vegetarisch oder vegan. Mhm. Mhm. Und ich kann mich dann auch noch an die Zeit erinnern, da war Seitan noch nicht frei käuflich in den okay. Leben. Da haben wir immer so gemacht, weil es doch aufwendig ist. Ja, mit und selber auswaschen. Genau, und dann haben dann einfach ja. wirklich eine Masse produziert ja. und haben dann zusammen Musik gehört und diesen Seitan ausgewaschen und gekocht ja. und dann wieder eingefroren. Zeremonie. Genau, Seitan-Zeremonie. Und ähm, ja, das war eigentlich wirklich lustig, aber mhm. heute ist es viel einfacher, mhm. oder? Mhm. Und ich war selbst sehr lange Vegetarierin und nie zu 100% vegan mhm. dann eigentlich. Und das hat sich aber dann erst im Laufe der Jahre ein bisschen manifestiert. Da hat mhm. Yoga sicher mitgespielt, auch dieses Feinstoffliche etwas. Und es war dann irgendwie... Also ich war dann lange so, dass, dass ich einfach... Ich habe schon seit mhm. ewig lange keine Milch konsumiert, keine Eier gekauft. Aber wenn mal irgendwo in einem Gebäck etwas drin war, dann habe ich so ein bisschen drüber hinweggeschaut. Mhm. Mhm. Aber ich war dann immer so ein bisschen... Ich war, ich war immer die Dogmatische bei uns in der Beziehung, ob, obwohl Martin schon seit er 15 war, vegan ist und ich war dann immer so, okay, wir müssen jetzt Kleber auf diese Fleischpackungen machen und wir müssen irgendwie so raus und so und so ein bisschen so, ja, diese Punk-Attitüde und dann mhm. habe ich mir gedacht, ja, aber ich kann ja nicht so sein und kann nicht selbst das 100% mit Eiern drin essen. Genau, ja. und ähm, irgendwie war das einfach in bester Konsequenz einfach nur logisch. <lacht> Weil <lacht> eigentlich fängt es mit dem Vegetarier fängt es an, aber irgendwie wird das dann, also wenn man es zu Ende denkt, ist es vegan für mich jetzt, <lacht> ganz <lacht> klar. Weil das sind dieselben Gedanken, die man sich macht. Genau. Man muss nur weiterdenken. Ja. oder? Und ja, deswegen ist es <lacht> für mich jetzt eigentlich klar.
0: Genau. Wie waren da die Reaktionen, so, also ich nehme an, in deinem Bekanntenkreis gab es da gar nicht so viele, weil da genau. viele Leute schon so leben. Ja. Wie war es bei dir in der Familie, Verwandtschaft? War das damals ähm, ja, war das komisch angesehen oder sagte man einfach, ja gut, dann ist es halt so, dann ist du so? Also es wird, es wird akzeptiert, aber ich glaube schon, dass sie, meine Eltern, mich
1: so ein bisschen Spaß befreit sehen oder vielleicht etwas <lacht> so als Dogmatikerin und so, ähm, aber meine Mutter kocht trotzdem immer und gibt sich Mühe und mm -hmm. freut sich dann auch, wenn sie etwas Gutes hinkriegt, mm -hmm. obwohl es ja mm -hmm. eben nicht schwierig ist, Nein. oder? Wie ja. Wir wissen ja immer, wissen, das ist immer das alte Thema. Ähm, und es ist auch spannend, ich, ich merke halt einfach oftmals, dass so eine Entwicklung im ersten Moment so als negativ angesehen wird von den Leuten. So, mhm. Was machst du da? Ach, bist du bist irgendwie komisch geworden. Mhm. Obwohl es ja eigentlich eine gute Entwicklung ist, eine mhm. bewusste Entwicklung. Mhm. Aber ich denke da auch, dass wirklich sicher auch ein Generationskonflikt vorhanden ist. Also mein Vater, der ist in Berlin im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen und dort hatten sie nichts also er musste sogar von der Familie weg, wurde weggeschickt, weil sie waren zwei Kinder und sie hatten zu wenig Geld und sie hatten kein Essen. Mhm. Und er wurde dann ähm, aufs Land geschickt zu einer Familie. Und in der Zeit, als er noch in Berlin war, da musste er auch einmal seinen eigenen Hasen essen, also sein Kaninchen mhm. was sein Haustier war, weil mhm. sie einfach nichts hatten. Mhm. Und ich glaube, das ist dann schon etwas anderes. oder? Ich meine, wenn man so aufgewachsen ist, wir hier haben jetzt die Wahl. Wir können wählen. Wir können genau. wählen. Mhm. Aber mhm. da war es einfach so man musste irgendwie überleben. Mhm, Und ich glaube, das ist hat schon wirklich ähm, ein Generationenkonflikt, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Also er sagt zwar schon immer, er, er sieht das alles, wenn ich mhm. ihm die, diese Dinge äh, erzähle, was da wirklich abgeht. Mhm. Und er sagt dann auch immer, ich bin nicht praktizierender Vegetarier, <lacht> weil er es eigentlich versteht, aber dann ja. doch wahrscheinlich auch zu faul ist, das umzusetzen oder ja. es einfach jetzt nach so vielen Jahren auch nicht... Auch von der Prägung her mit genau, dem, was er erlebt genau. hat. genau. Mhm. Ähm, aber ja, also es geht es, eigentlich es geht eigentlich, <lacht> es geht eigentlich genau. ganz gut <lacht> genau. und ähm, eben die Freunde, die sind oft sind viele vegan, viele Vegetarier, ich habe aber ja. auch sehr gute Freunde, die Fleisch essen was ich zwar immer schade finde aber ich bin jetzt auch nicht so die Missionarin mhm. also ähm, ich, ich, klar, habe mir auch wieder Gespräche und so und dann, das sind die üblichen Themen, die, die immer dann wieder kommen, oder die mhm. Argumentationen, aber für mich ist es natürlich nicht so, dass ich mich jetzt nur in einem veganen Kreis aufhalten möchte, also da, mhm. dazu bin ich jetzt auch so engstirnig bin ich nicht. Mhm. Ähm, aber es macht Spaß. wir haben auch schon Freunde gehabt, die einfach so rein durch unser Vorleben sich das überlegt haben und dann vielleicht Vegetarier wurden oder mhm. vegan wurden, weil sie gemerkt haben, hey, die haben dann immer wieder ein bisschen nachgefragt, weißt du, so, wie macht ihr das und, ah, und so und, und die waren immer so ein bisschen, ja, zurückhaltend, aber haben immer wieder erzählt, wenn gefragt wurde mhm. und das, das hat uns gefreut oder auch, wenn wir mit den Kochkursen Leute haben, die sich interessieren, die vielleicht, wir hatten auch Fleischesser im Kochkurs, und die sind dann vielleicht interessiert und finden, hey, das macht ja vielleicht dann doch Sinn und so.
0: Ja, das ist schön. Das mhm. ist wirklich äh, schön. Genau. das ist für mich aus meiner Sicht auch die, die beste und realistischste ähm, Möglichkeit, Fall. das rauszutragen, indem man es eben vorlebt und einfach tut. Und es gibt immer wieder Leute, die sich dann einfach interessieren und ja. fragen und dann darf man ja auch darüber erzählen. Das sind genau. eben Leute, die wirklich etwas darüber wissen möchten.
1: Und ich denke auch, dass ganz wichtig für die Leute ist, dass man das Positive aufzeigt und ja. nicht verbietet und ja. nur mit dem Zeigefinger zeigt, weil ich glaube, das hat so diesen zerknirschten Effekt, so mhm. verbittert, zerknirschte, komische Person. Ja. Weil die Leute müssen sich ja zuerst transformieren, die müssen zuerst darüber nachdenken, die müssen das integrieren. Und ich denke, dass das dann viel schöner ist, wenn sie an einen Kochkurs kommen können beispielsweise und sie sehen, hey, das ist ja extrem fein, das Gericht. Mhm, ich mhm. ähm, ich habe das selbst zubereitet und mir fehlt das Fleisch überhaupt mhm. nicht. Mir fehlt mhm. die Milch nicht. Ich kann da was Gutes kochen. Es ist nicht mal kompliziert.
0: Und ähm, ich fühle mich nachher auch gut. Mhm. Genau. Und im Ganzen denke ich, wenn wir für die Tiere vor allem etwas erreichen möchten, müssen wir ja Werbung machen für diesen... Lebensstil und nicht, ja, genau. eben nicht mit dem Zeigen, Zeigefinger und dass man denkt, ach so, oder wie hat man dann so zerknirscht. ja. ja sondern also das, funktioniert das, das für mich Gegenteil zeigen. Genau. Ja.
1: Und was, was ich auch wichtig finde, ist, so, die Leute möchten ja nicht immer alles 100% machen. Mhm. Und ich denke, es ist immer ein Weg. Ich meine, ich mhm. habe das selbst ja auch gemacht. Mhm. Ich war sehr, sehr lange Vegetarierin. Ich habe es nie ganz geschafft, vegan zu werden oder nicht ganz bisher. Also jetzt schon, mhm. aber bis vor <lacht> ein paar Jahren. Ähm, mhm. Und ich finde es aber besser, man fängt mal wo an. Man, man fängt vielleicht an, Fleisch wegzulassen. Und und, und Integriert das dann, als wenn man einen Monat das versucht zu machen und dann ist alles schwierig und weil es so ein Riesenwechsel auch im ganzen Leben ist, mhm, oder? Und deswegen, äh, man muss das irgendwie langsam angehen und nicht, nicht äh, ein Gefühl von müssen haben und von Verzicht und von so also viel Negativität
0: dann, oder? Mhm. Sondern eben eins von Freude und Neugier genau, und genau. Offenheit. Genau. Ja. Was machst du? Nebst Yoga und Ayurvedisch kochen und fotografieren, wenn du noch übrige Stunden hast in deiner Woche. Ja,
1: das ist schön, genau. Nach übriger Zeit habe. Oder also übrige, Minuten. übrige Minuten. Also die widme ich meinen Katzen zum Beispiel. Die eine sitzt gerade auch hier. bleibt ja. dabei genau. beim Podcast. Die ganze Zeit die waren ganze wir eigentlich Zeit. zu dritt. Genau. genau. <lacht> Sie hat mir auch eingeflüstert. Die
0: Antworten gesagt. Genau.
1: <lacht> Nein, also ich, ja, ich, ich habe dann gerne einfach auch mal meine Ruhe, ehrlich mhm. gesagt, mhm. und eben ich bin ein großer Katzenfan mit meinen Katzen zusammen. Dann gehe ich natürlich gerne mit Freunden weg, essen, äh, äh, nehme ich selbst gerne an Kochkursen teil, gehe gerne immer noch an, an Punk-Hardcore-Konzerte, Metal-Konzerte. Mhm. Das ist immer noch so auch, das ist eine ganz andere Seite von mhm. mir, wo ich mhm. auch so ein bisschen äh, Dampf ablassen kann, mhm. wo ich auch wichtig finde für mich. Also es ist auch so, wirklich auch so mein, sehr stark immer noch mein Lebensstil. so. Mhm. Um, und im Sommer, da liebe ich das Wasser, also findet, mir, findet ihr mich immer am Wasser, am See ich muss oder am Kinder? Genau, ja. genau. Jede freie Sekunde. Schnell aufs Rad. Genau.
0: Gibt es jetzt etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was du vielleicht zum Thema Yoga oder Ernährung oder Ayurveda oder sonst irgendetwas, was du noch sagen möchtest, dann wäre das jetzt. Dein Moment, vielleicht eine kleine Werbeaktion. Ja. Also, wir machen Ende Mai,
1: genau gesagt vom 19.05. bis 26.05. noch ein veganes Yoga-Retreat mhm. im ruhigen Norden von Ibiza. Und zwar wirklich im ruhigen Norden, also nicht, man stellt sich bei Ibiza und das hatte ich selbst auch immer im Kopf, so diese Partyinsel die, vor, ja. mhm. aber der Ort, an dem wir sind, das ist wirklich wunderschön zum einfach runterkommen und da kann man ähm, Yoga praktizieren, wir praktizieren meistens draußen da gibt es eine Waldplattform, da können wir wirklich morgens meditieren und dann Asana machen, Pranayama und Martin wird euch dann bekochen mit seiner feinen veganen ayurvedischen Küche mhm. da könnt ihr eigentlich nicht selbst kochen wie im Kochkurs, sondern könnt einfach nur euch hinsetzen und essen, das ist auch, auch so ein schön. Luxus ja. genau. und da gibt es noch ganz wenige freie Plätze, also es gibt noch die Möglichkeit sich anzumelden, das könntet ihr unter, über meine Webseite machen, die heißt www.sankalpa also sankalpa-yogaretreats.com
0: Okay, das verlinke ich auf jeden Fall cool, danke, in den ja. Show Notes mhm. und dann bin ich gerade bei der nächsten Frage damit. Wo findet man dich oder euch überall im Netz? Da haben wir eben einige Adressen, weil wir alle <lacht>
1: eigene Webseiten gemacht haben, <lacht> wie wir. Also zuerst mal meine Yoga Studio Webseite. Das ist www.mamanirvana.ch. Das ist einfach dort, wo ich Yoga unterrichte mit meinem Team, wo wir verschiedene Workshops anbieten, Yoga Klassen. Und dann eben diese äh, Sankalpa-Yoga-Retreats, wo ich vorher erwähnt hatte, mhm. Das ist einfach meine Retreat-Webseite. Sankalpa, deshalb, weil ich früher Sankalpa-Yoga war. Da gibt es auch noch eine Webseite, die erwähne ich jetzt nicht, sonst sind ja. wir übersättigt. <lacht> ähm, genau, äh, das sind ihr ja einfach die Retreats, die ich anbiete und so Seminare. Und dann natürlich äh, www.veganer-kochkurs.ch das sind unsere Kochkurse. Da seht ja auch immer die Daten ausgeschrieben, wann der nächste Kochkurs mhm. ist und könnt euch auch gerne darüber melden, wir freuen uns. Okay, schön. Und wann ist der nächste Kochkurs? Am 2. Juni, aber er ist ausgebucht. Ist aus <lacht> aber okay. wir werden demnächst neue Daten
0: ausschreiben. Mhm. Genau. Sehr schön. Cool. Dann danke ich dir ganz viel mal, Alexandra, dass du heute mein Interview Gast warst und ja, ich verlinke wie gesagt alle Links, die wir jetzt erwähnt haben, in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das Studio und das Retreat und alles selber anschauen. Und wir beide, Alexandra und ich, freuen uns natürlich jetzt auf den 9. und 10. Juni mhm. auch für mhm. The Vegan Weekend. Ähm, da findest du alle Infos auf meiner Website, auf www.flowers.ch unter dem Menüpunkt The Vegan Weekend. Und ja, da freuen wir uns, einen oder zwei schöne Tage mit dir zu erleben und ähm, ja, hoffen, dass du dabei bist.
1: Ja, und. wir freuen uns. Und danke vielmals, Sandra, dass ich hier sein durfte und bei deinem Podcast ein bisschen über Sanskrit und, <lacht> und Yoga. Ja, Sanskrit-Kurs <lacht> <Der>
0: sanskrit <-Kurs lacht> <nebenbei. lacht> nach nebenbei. sanskrit
1: noch nebenbei schon drei Wörter gelernt. Genau, Werde werdet ihr noch einige Male hören, wenn ihr irgend in einen Workshop kommt. Genau. Ja. Aber ganz
0: einfach. Im Prinzip. Ganz einfach. Okay. Dann alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Sandra und Alexandra sagt auch noch <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>